0: Classic
1: Marlene Dietrich, eine der größten Schauspielerinnen des vergangenen Jahrhunderts hätte eigentlich Geigerin werden sollen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht's um Marlene Dietrich. Die hatte als junge Geigenstudentin schon ein erstes Angebot für ein großes Orchester. Doch bekanntermaßen wurde daraus nichts. Wegen ihrer Beine. Nee, das ist totaler Quatsch, denn eigentlich waren die Männer schuld.
0: Was hätte nur aus ihr werden können, hätte sie nicht, ja, hätte sie nicht diese fantastischen, wunderbaren Beine gehabt. Ja wirklich, ihre bemerkenswerten, geradezu legendären Beine, Sie verzeihen den Karlauer, standen einer bedeutenden Musikkarriere im Wege. Man stelle sich vor, ein junges Mädchen, Geigenstudentin an der Musikhochschule in Weimar, Musterschülerin des berühmten Violinvirtuosen Karl Flesch. Gerade 20 geworden, erhält sie ihr erstes großes Engagement. Giuseppe Betsche holt sie als Konzertmeisterin in sein Berliner Filmorchester, das zum UFA-Konzern gehört. Wir sind im Jahr 1921, Stummfilmzeit. In den großen Kinopalästen der Metropolen spielen mitunter hochkarätig besetzte Ensembles. Giuseppe Betsche ist nicht irgendwer. Seine Partituren zu Murnaus Filmen beispielsweise sind in die Kinogeschichte eingegangen. Die junge Geigerin hat es von Anfang an schwer, denn ihre männlichen Kollegen beginnen bald zu rebellieren. Nein, es sind nicht die musikalischen Fähigkeiten der einzigen Frau im Orchester, die sie in Frage stellen. Die Herren der Schöpfung bringt etwas anderes aus der Fassung. Diese fantastischen, wunderbaren Beine. Angesichts dieser Beine sei ein konzentriertes Musizieren ausgeschlossen, völlig unmöglich. Resigniert und entnervt tritt die attackierte Konzertmeisterin von ihrer Position zurück und gibt den Musikberuf auf. Skandalös. Typischer Fall von männlichem Chauvinismus? Genau genommen müssten wir den Berliner orchester dankbar sein. Ohne ihre intrigante Empörung wäre das 20. Jahrhundert um einen Mythos ärmer. Denn schon bald wird die junge Dame ein Weltstar des Kinos sein. Ihr Name Marlene Dietrich.
2: Ein rätselhafter Schimmer, ein schönes liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem Vis-a-vis Ganz tief in deine saugen. Was sprechen dann Sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht.
0: Marlene Dietrich, der blaue Engel, die blonde Venus von Sternberg, Hitchcock und Hollywood. Der Film kennt viele Stars, aber nur wenige davon sind echte Glamour-Göttinnen. Die Dietrich ist eine davon. Jedoch nur wenige wissen es, die Schauspielkarriere war Marlenes zweite Wahl. Ursprünglich wollte die preußische Offizierstochter Musikerin werden, klassische
2: Musikerin. ich bin vom Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieber nur und sonst gar nicht.
0: Marlene Dietrich wird 1901 in Berlin-Schöneberg geboren. Sie wächst im großbürgerlichen Milieu auf und erhält die für Töchter aus gutem Hause obligatorischen Klavier- und Geigenstunden. Als ihre außergewöhnliche Begabung offensichtlich wird, beschließt ihre Familie, sie nach Kräften zu fördern. Wo sind die besten Lehrer? Welche Violine ist gut genug? Marlene ist frühreif, ein umtriebiges Luder, ständig verliebt und ständig auf der Suche nach dem nächsten amorösen Abenteuer. Ihre größte Leidenschaft ist und bleibt dennoch ihr Instrument, mit dem sie sich Tag für Tag in ihr rosarotes Jungmädchenzimmer zurückzieht, um bis zu sechs Stunden zu üben. Alenes Absichten sind ernst. Die Geige ist mehr als ein Hobby. Sie ist eine Berufung, aus der ein richtiger Beruf werden soll. Hätte ich mit dem Klavier statt mit der Violine angefangen, dann wäre aus mir vielleicht eine große Pianistin geworden. Als ich aber Geige studierte, wurden mir die Schwierigkeiten des Instruments bald bewusst. Außerdem gab es damals gesellschaftliche Vorurteile, die verhinderten, dass eine Frau als professionelle Künstlerin Karriere machte. Wird sie sich später erinnern. Warum ist aus Marlene Dietrich keine Anne-Sophie-Mutter der Weimarer Republik geworden? Es gibt mehrere Gründe. Die Frauenfeindlichkeit der männlichen Orchesterwelt ist nur einer davon. Ein weiterer ist medizinischer Art. Karl Flesch quälte seine begabte Schülerin mit endlosen Bach-Studien, die Marlenes linke Hand überbeanspruchten. Das Ergebnis der Etüden-Tortur war eine chronische Sehnenscheidenentzündung. Marlene blieb nichts anderes übrig, als die Geige an den Nagel zu hängen. Kein Wunder, dass die Dietrich Zeit ihres Lebens Johann Sebastian Bachs Musik nicht besonders leiden
2: mochte. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ich kann halt lieben nur.
1: In diesem Fall vielleicht sogar verständlich, dass sie Bach nicht mochte. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt uns auch gerne abonnieren, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Nächste Woche geht's dann um einen Geiger und zwar um Watzlaw Pichel und um dessen letztes Konzert.
0: Der Hausherr, Josef von Lobkowitz, selbst ein virtuoser Sänger und seine Gäste sind verzückt vom Geigenton Watzlaw pichels der so süß und bezaubernd ist, dass später das Gerücht entstehen wird, er sei der Lehrer Paganinis gewesen. Die Zuhörer lauschen, geben sich den Klängen hin, bewundern die Kunstfertigkeit des Virtuosen, da plötzlich...
1: Was ist da passiert? Im nächsten Zoom-Podcast, da erfahrt ihr es. Bis dahin macht's gut, eure Christine.